0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天我们继续来聊汽车行驶系的专题，来给大家介绍一下汽车上常见的几种不同的悬架。汽车上的悬架具有多种分类方法。第一种，按照左右车轮跳动的关联度来分，可以分为非独立悬架、独立悬架和半独立悬架。非独立悬架是指左右两侧车轮通过车轴连接。两侧车轮垂向跳动关联度大，也就是说，两个车轮之间不是独立的，两侧车轮之间有硬性连接物，并且会导致相互干涉。但是非独立悬架结构相对简单，也可以获得更好的刚性和通过性。而独立悬架是指左右两侧车轮通过各自的悬架系统与车身相连，两侧轮垂向跳动关联度小。也就是说，左右两个车轮之间没有硬轴连接，每一侧车轮的悬架部件全部只与车身相连接。由于独立悬架的两侧车轮之间没有硬连接，当一个轮子跳动时，另一个轮子不会跟着跳动，因此两个车轮可以各自保持相互独立，都可以尽量的与地面保持垂直状态，使轮胎与地面的接触面积大。保证轮胎的抓地力和行驶稳定性，因此独立悬架可以调教出更好的舒适性和操控性。半独立悬架是指左右两侧车轮通过微型断面梁相连，由于两个车轮垂向跳动的关联度居中，所以叫做半独立悬架。典型的半独立悬架就是扭力梁式悬架，扭力梁式悬架也叫做转距梁式。或扭杆梁式悬架，这种悬架的左右车轮之间没有硬轴连接，中间通过一个扭转梁相连。当一个车轮遇到非平整路面时，这个粗壮的扭转梁仍然会对另一侧车轮产生一定的干涉，只不过干涉程度没有硬轴连接那么大而已。所以现在厂家一般都把它叫做半独立悬架。下面我们重点来给大家介绍独立悬架，因为独立悬架确实具有很多优点。首先，由于两侧车轮可以单独运动而互不影响，这样在不平道路上行驶时，可以减少车架和车身的震动，而且有助于消除转向轮不断偏摆的不良现象。其次，可以减少汽车的簧下质量。在非独立悬架的情况下。整个车桥和车轮都属于簧下质量部分，而采用独立悬架时，簧下质量只包括车轮质量和悬架系统中的一部分零件的质量，所以采用独立悬架时，比采用非独立悬架时，它的簧下质量要小得多。在道路条件和车速相同时，簧下质量小，悬架所受到的冲击载荷也越小。最后就是采用断开式车桥。发动机总成的位置可以降低和前移，使汽车止心下降，提高了汽车行驶的稳定性。对于具有特殊要求的某些越野汽车而言，采用独立悬架也是合理的。因为除了上述优点以外，独立悬架还可以保证汽车在不平道路上行驶时，所有车轮和路面都能保持良好接触，从而增大驱动力。此外，可以增大汽车的离地间隙，大大提高越野汽车的通过性能。汽车上的独立悬架结构类型有很多，按照车轮的运动形式，主要有以下几类：第一类，车轮沿着主销移动的悬架，主要包括足式悬架和麦弗逊式悬架。在这一类中，我们重点来介绍麦弗逊式悬架。这种悬架由于结构简单、成本低廉、舒适性尚可等优点。赢得了广泛的市场应用。麦弗逊式前悬架主要是由减震支柱和 A 型 b 组成。减震支柱集成了弹簧和减震器，就是螺旋弹簧套在减震器上组成的。减震器可以避免螺旋弹簧受力时向前后左右偏移的现象，让弹簧只能在上下方向运动，而且可以用减震器的形成长短。和松紧来设定悬架的软硬和性能。车轮的上部就是通过这个减震支柱与车身相连，所以这个减震支柱具有承担车体和减震的任务，同时还要承受车轮上端的横向力。车轮下部的连接部件就是 A 型臂，这个下摆臂承担着车轮下端的横向力和纵向力。麦弗逊式悬架虽然不是技术含量很高、性能很优越的悬架结构，但是由于它结构简单、成本低廉、舒适性尚可等优点，赢得了广泛的市场应用。它的缺点是对左右方向的冲击缺乏阻挡力，行驶在不平路面时车轮容易自动转向；当受到剧烈冲击时，减震支柱容易弯曲，抗侧倾和抗刹车点头能力弱。这一点在增加横向稳定杆以后能有所缓解。另外，稳定性和耐用性也不算高。第二类独立悬架是车轮在汽车横向平面内跳动的悬架，也就是横臂式独立悬架，包括单横臂和双横臂。这里我们重点来介绍双横臂式悬架，也叫做双叉臂式或者双 A 臂式悬架。它的下部构造和麦弗逊式类似。是一根 A 型臂，同时车轮上部也有一根 A 型臂与车身相连，减震器和弹簧一般与下 A 型臂相连。由于有两根 A 型臂，所以叫做双 A 臂或者叫双叉臂。这时的减震支柱只负责支撑车体和减震任务，而车轮的横向力和纵向力则由 A 型臂来完成。从构造上看。这种悬架系统的强度和耐冲击力都要比麦弗逊悬架强。另外，由于车轮上下都有 A 型力支撑，可以很好的抑制侧倾和自动点头等问题。在弯道上，由于支撑力强，可以提高过弯的极限，因此它也得到了高级轿车的青睐。除了横臂式悬架，还有纵臂式悬架和斜臂式悬架，这里不给大家详细介绍。下面我们来说一下多连杆悬架。多连杆悬架顾名思义，就是它的连杆要比一般悬架要多。一般我们把四连杆或者更多连杆结构的悬架叫做多连杆悬架。多连杆悬架不仅可以保证一定的舒适性，而且由于连杆较多，所以可以允许车轮与地面尽最大可能保持垂直，减小车身的倾斜，维持轮胎的贴地性，因此操控性好。多连杆悬架是目前解决舒适性和操控性矛盾的一个不错的方案。上面讲述的是传统的悬架系统，其刚度和阻尼是按经验和优化设计的方法确定的。根据这些参数设计的悬架结构，在汽车行驶过程中的性能是不变的，也就是无法进行调节的。这使汽车行驶平顺性和乘坐舒适性受到一定的影响。因此，把这些传统的悬架系统称为被动悬架。而如果悬架系统的刚度和阻尼特性能根据汽车的行驶条件进行动态自适应调节，使悬架系统始终处于最佳减震状态，这类悬架称之为主动悬架。主动悬架系统按其是否包含动力源，可以分为全主动悬架和半主动悬架两大类。全主动悬架就是根据汽车的运动和路面状况。实时的调节悬架的刚度和阻尼，使其处于最佳的减震状态。而半主动悬架是指不考虑改变悬架的刚度，而只考虑改变悬架的阻尼。这里我们重点来介绍两个典型的代表：空气悬架和电磁悬架。所谓空气悬架，是指采用空气减震器和空气弹簧的悬架。空气减震器不像传统减震器那样充满油液，而是用一个空气泵。向其冲入空气，通过控制空气泵，便可以调整空气减震器中的空气量和压力。因此，空气减震器的硬度和弹性系数是可调的。空气被压缩的越多，弹性系数越大，就越能大大提高行驶运动性和稳定性。由于空气量可控，所以还可以通过行车电脑自动控制悬架的软硬度，或人为的通过操纵的按钮控制悬架的软硬度。而且，空气弹簧的长度和行程根据弹簧内压缩空气的多少也是可控的。它通过与发动机相连的空气泵调节泵入的空气量，进而调节空气减震器的行程和长度。这就是一些汽车可以升降底盘的原因。与传统钢制汽车悬架系统相比，空气悬架具有很多优势，例如高速行驶时悬架可以变硬，以提高车身稳定性；长时间低速行驶时，控制单元会认为正在经过颠簸路面，使悬架变软来提高舒适性。另外，空气悬架系统还能自动保持车身水平高度，无论是空载还是满载，车身都能保持水平状态。空气悬架是一种主动悬架，它可以控制车身高度、车身侧倾度和减震阻尼系数等等。空气悬架中的电子控制单元根据惯性传感器、车身高度、车速。转向角度及制动等信号，实时控制空气压缩机的工作情况。空气压缩机将高压空气输送到每个空气悬架中，根据需要控制每个悬架的行程、阻尼系数及高度等等，从而使汽车具有良好的乘坐舒适性和操纵稳定性。说完了空气悬架，我们再来说一下电磁悬架。电磁悬架是利用电磁反应的一种新型独立悬架系统，它可以针对路面情况。在一毫秒时间内做出反应，抑制振动，保持车身稳定。特别是在车速很高又突遇障碍物时，更能凸显出它的优势。在这种减震器内，采用的不是普通的油，而是一种被称为电磁液的特殊液体。在正常状态下，粒子杂乱分布，与普通减震器没有区别。而一旦控制单元发出脉冲信号，线圈内便会产生电压，从而形成一个磁场。这些粒子就会按队形进行排列，阻碍油液在活塞通道内流动的效果，从而提高阻尼系数，调整悬架的减震效果。除了上述悬架，大家可能还听说过更为先进的魔毯悬架，比方说奔驰的智能车身控制系统，也叫做魔毯式车身控制系统。这套系统实际上是通过摄像头扫描地面的起伏状况。预先对主动车身倾斜系统进行控制，使得越野通过性和乘坐舒适性都得到提高。好的，以上就是本期节目的全部内容。到此呢，关于汽车行驶系的专题就全部结束了。节目最后告诉大家一个好消息，我们汽车入门学校的汽车专业正式开学了。我们把汽车专业开设的课程都总结成了视频课程和学习讲义。只要99元报名 VIP 学员，就可以学完所有的课程，学习结束颁发培训毕业证书。感兴趣的朋友可以添加微信3 3 5 3 5 2 7 8 6 9感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。